0: Есть история о том, как вы проповедовали перед хиппи. Знаете, больше нельзя сказать, что они э, хиппи. Они уже от, э, э, перестали быть хиппи. По возрасту и по обстоятельствам. Но с хиппи у меня было такое э, отношение. То есть такая встреча. Э, я думаю, лет 30 назад была устроена э, э, христианская Междуцерковная миссия в Оксфорде, это значит, что были, были вечерние лекции, которые читал замечательный э, богослов, и были э, собрания, а кроме того, меня попросили проповедовать на улицах. И я решил, почему нет, пока это не случилось. А в день, когда мне надо было идти проповедовать, я сидел у себя в комнате и думал, как... надеюсь, что меня забыли. Но мы не забыли. И привели, значит, э, на ступеньки э, университетской биб... э, библиотеки, поставили громадное распятие, и двое студентов там были. Один, значит, стал передо мной, изображая аудиторию, а другой стал ловить студентов, которые проходили мимо. «Да пойдите, послушайте, вы разве не видите какой-то человек там говорит? Смотрите, вы же одет, как не все. Вы никогда не видели такового?» И постепенно начал собираться народ. Причем я сделал отступление. Я проповедовал пять дней подряд на том же месте. Я говорил час, отвечал на вопросы «Другой час». Было это в конце января. Холод был собачий. И тут э, и холод пригодился. Я заметил, что англичане все стоят друг от друга на расстоянии полуметра или метра, потому что они не знакомы, значит, э, уж близ, очень близко подходить неудобно. Я посмотрел, подождал, чтобы они сначала покраснели, потом поразвели, потом побледнели, потом стали его от холода. И Прекратил свою речь, говорит, вот что. Вот что с вами случилось. Знаете почему? Потому что вы не знаете, не умеете делиться животным теплом. Станьте рядом друг с другом и грейте друг друга. Они стали и начали согреваться. Когда увидели, что они немножко согрелись, я говорю, вы, теперь вы знаете, что такое животное тепло? Теперь научитесь тому, что такое человеческое тепло и христианское тепло. Вот вы впереди. Стоите. Вам тепло, потому что на вас не дует, и другие люди вашу спину оберегают. Перейдите-ка назад и грейте чужие спины. И так они начали, с первого дня научились, приходили, становились тесной толпой, потом передние переходили назад и так далее в течение двух часов. После одной из этих бесед... Один из слушателей ко мне подошел. Делал вопросы, бородатый, в какой-то длинной свитке и с чем-то висящим э, на шее. Он говорит, «Скажите, почему вы на наши гиппи собрания не приходите?» Я говорю, «А почему бы не приходить?» «Ничем же вы не гиппи?» «Одеты как никто, что-то у вас висит вокруг шеи, вокруг шеи висел э, крест или по э, похоже, не похоже вы ни на что» обычная, волосы у вас э, не как наши, борода у вас. хипи как хипи. Я говорю, хорошо. Почему мне не пришли на ваше собрание? Вот приходите сегодня вечером в такое-то место. Я пришел. Значит, был зал, каменный пол, э, вокруг стен матрасы. На матрасах сидели студенты, юноши и девушки, были свечи, и когда я пришел, э, стоял молодой человек, который читал слух свои стихи. И меня что поразило в этот момент? Знаете, как бывает, когда э, какой-нибудь молодой человек и девушка начнет читать свои произведения, слушать с улыбочкой, с насмешкой, а тут слушали, как истину слушают. Слушали благоговейно его юношеские стихи. И когда он кончил, было молчание. Меня, значит, подвели в какой-то угол. Я сел на э -э матрас. И дальше шли какие-то разговоры. А потом настало молчание. И я решил, теперь мое время настало. Я на четвереньках вышел вперед и сказал, теперь моя очередь, я хочу вам сказать, почему я верующий. И я им рассказал, почему я верующий. После этого наступило очень глубокое молчание. Я говорю глубокое, потому что была внутренняя тишина. Я думал, как это молчание прекратить, потому что это нельзя же без конца сидеть и молчать. И вдруг случилось, знаете, как в Фаусте. Открылась дверь, и громадный черный пудель ворвался в эту комнату, галопом обошел ее, остановился передо мной, фыркнул мне в нос и унес ноги. И все рассохотались, и этим кончилось мистическое молчание. Но этим не кончилось мое отношение с Гиппи, потому что меня не пригласили уже на моих началах. Устройте нам говенья. И человек 30 из них э, поехали со мной э, в, в, в три города, где можно было в одном монастыре комна... э, их, нет, не комнату, а их часовню занять. Они нас кормили и нам давали ночевку. И я с ними провел два дня. Причем так. Были длинные периоды молчания, короткая беседа и снова долгое молчание. А потом целый ряд из них стали приходить сюда, и некоторые из них остались у нас прихожанами. Так что вот как иногда собираются люди с города сосенки. И культурные, и некультурные, и простые, и дикие какие-нибудь. Причем это был период, действительно, когда они носились по всему городу. Я помню, я шел по улице тогда, потому что у меня был один подвязник, и я его берег на наверное, торжественный случай, нос два чемодана. И ко мне подошел, подошел молодой человек с цветком в руке и говорит, «Бог вас любит, и я вас люблю». Я на него посмотрел, говорю, что Бог меня любит, я знаю наверняка, а что вы меня не любите, тоже знаю наверняка. Говорит, как же это вы можете знать? Я говорю, если вы меня любили, «Вы мне речь держали, а предложили мне понести чемоданы?» Он говорит, «Ах, простите, дайте». Я говорю, «Нет, я их сам могу понести, но вы запомните».